0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Laia Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E depois do episódio de retrospectiva, tô voltando aqui, né, doutora Cristiane Serra, para participar de o meu primeiro podcast do ano, né? O primeiro episódio do Startup Life, mas já voltei aqui com um convidado de peso, um case de peso aqui pra gente debater um pouco mais sobre mercado de fintech, mercado de câmbio. Né, Cris? Quem que tá aí com a gente? Fala um pouquinho do assunto que a gente vai falar hoje.
0: Claro, e voltou com grande estilo, né? Depois de um mês aí, um pouquinho, né? A gente também teve uma paradinha em dezembro. Esse Exatamente. episódio já é o segundo de fevereiro, então teve uma boa folga do podcast. É pra fevereiro.
1: <risos> quem não sabe, a gente grava com bastante antecedência, então hoje é dia 24 de janeiro, né? Então a gente tá com alguns dias de antecedência. Tirou uma boa folga. É verdade.
0: Mas quem não tira folga aqui é o nosso entrevistado, né?
1: Exatamente, tá comentando aqui no off que o bicho tá pegando, <risos> Já né? começou o ano com tudo. E hoje o nosso assunto vai ser sobre fintech estudando um pouco mais sobre o case também da Remessa Online, que é um case muito importante aí pro mercado de fintech Brasileiro.
0: Então, o Zé, o CEO da Remessa Online, vai contar um pouco mais para nós. Seja bem-vindo, Zé. Prazer enorme
2: estar tá aqui com vocês, pessoal. Né? Excelente abrir o ano.
1: Maravilha. Zé, para quem ainda está fora do ecossistema de fintechs, não conhece um pouco esse mercado de câmbio que vem crescendo bastante, ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. Apresenta um pouco mais do Zé, né? Quem é o Zé, da onde que ele surgiu e um pouquinho também do que a Remessa Online faz, quando ela surgiu, quanto tempo vocês têm, para a galera se interar um pouquinho mais da pessoa e do case da Remessa Online também.
2: Maravilha! Bom. Primeiro, muito obrigado por estar aqui, pessoal. Podem contar comigo, os papos que vocês quiserem. parabéns pela jornada do podcast, né? orgulho da Remessa fazer parte. Começando um pouquinho pela minha história, né, eu acho que, bom, primeiro o sotaque não, não deixa não um Sou carioca, nasci assim, no Rio, toda aquela confusão de Rio de Janeiro ali, é, é subúrbio do Rio de Janeiro, né?
1: Eu fiquei com um pouco de dúvida no início, assim, Zé.
2: <risos> cara, o pessoal sabe que eu sou carioca, até falando inglês, cara. Falando inglês, esse cara aí é, é daquela cidade lá, né. É verdade, eu sou daquela cidade lá. Então isso tem muito a ver com, com, com a minha formação, com uma formação técnica, né, de engenharia lá no Rio. E tive a sorte de cruzar o meu caminho com o pessoal do 3G. Tive minha primeira experiência profissional depois de formado, não né? Trabalhava antes, enfim, sempre trabalhei. Não nasci com grana, sempre tive que me virar. Mas a primeira experiência mais formal foi como trainee da Ambev. E aquilo marcou a minha vida, né? Trabalhei ali, depois saí para tocar em empresas menores, como, como CEO de idade. Passei pelo Worker, também, que é dona das marcas tempo e Consul. Mas o 3G me chamou quando eles começaram essa jornada mais internacional deles, eles me chamaram de volta e eu me juntei ao projeto do Burger King, que foi um projeto muito vitorioso. Eu mudei para os Estados Unidos nessa época e tive início ali uma jornada internacional de 10 anos, e dentre outras coisas, né, eu fui presidente do Burger King para América Latina e Caribe, então tudo abaixo dos Estados Unidos, do né, México até Argentina, inclusive o Brasil, era a minha área, depois eu toquei, uh, eu fui presidente da, da operação da China para a Kraft Heinz, então ainda no Grupo 3G, mas uma empresa que você tem do fui para Kraft Heinz, fiz 3 anos lá, Incríveis, pô, mudaram a minha vida e de verdade me trouxeram um entendimento maior do que é viver nesse planeta que a gente está. onde de vista econômico e cultural. E depois, minha última passagem com eles foi no Canadá, como presidente do Canadá, para a Kraft Heinz, a segunda boa operação do mundo. Nesse momento eu estava um pouco já, pô, beleza. Entendi esse jogo de food manufacturing marcas, corporações, estava meio que, pô, sabe, quicando para jogar um jogo diferente. E achei que era hora de, como eu não sabia o que eu queria fazer, estava ainda cheio de planos, mas muito mais dúvidas do que certezas, achei que era um momento legal de dar espaço do silêncio, para que naquele silêncio eu pudesse tomar uma decisão mais acertada e assim foi, saiu. tive minha terceira filha, nasceu, então fiquei um tempo em casa. Depois viajei com minha esposa também pelo Brasil. Minha esposa não é brasileira, então foi um momento legal também de voltar às origens. Legal. E nesse, nesse processo de voltar aqui para o Brasil, deu uma saudade enorme. Eu, uma coisa assim gostosa, né, de estar de novo no Brasil, que estava 10 anos longe, como eu falei. Meus três filhos são são gringos, então é, é uma história diferente. E em algum momento desse sabático eu comecei a chegar perto né, de, da conversa de tecnologia. Alguns amigos que foram executivos estavam investindo nesse setor, outros tinham se tornado executivos no um setor. Então o um negócio que aconteceu de forma bastante natural. Eu busquei o um segmento, o um segmento me buscou. A conversa aconteceu e eu me senti super confortável com as pessoas que eu estava falando para fazer esse movimento. Então, em determinado momento, no final de 2020, dentre as coisas que eu estava conversando, uma delas era para voltar para o 3G, foi um projeto bastante interessante, e a outra era vir para remessa e eu, eu, eu brincava com o Pavani né, que era o fundador da Remessa eu falei, pô, no mesmo dia que eu disse o meu primeiro não pro
1: 3G, eu disse sim para você é, <risos> tem, <risos> tem um, um peso
2: literalmente foi no mesmo dia, cara, foi no dia 24 de dezembro de 2020 tive duas conversas, vou para agradecer encerrar uma conversa que eu estava tendo lá com o pessoal que são grandes amigos, sou amigo da casa até hoje, Eu disse sim pro Pavani e aí em 2021 a gente começou o projeto qual que era a ideia? A ideia era trazer pra Remessa case é incrível, vamos falar dele, né? trazer um pouquinho de, de experiência administrativa, colocar a companhia num patamar de gestão que nos permitisse alçar voos mais ambiciosos ou de uma parceria estratégica, IPOs, por aí vai, ou seja, colocar a companhia num outro patamar sobre o quesito gestão. E que bom que isso aconteceu, no final do ano a companhia acabou sendo vendida, então teve uma parceria estratégica que aconteceu e daquele momento em diante também o Pavano poderia seguir por um outro caminho, eu o susceti na remessa e desde meados do ano passado, eu estou aqui na remessa sucedendo Pavone que foi o fundador. Era remessa, é um business incrível, legal pra caramba. Como você falou, nesse, nesse caldo né, de fintechs, ou seja, de empreendedores e sonhadores que estão usando tecnologia para resolver problemas do mundo real. Então, é isso que a gente faz. Num produto que é mega complexo, mega regulado. Não um, tem nada que tem mais regulação que câmbio, né, cara? Porque é regulação de múltiplos países ao mesmo tempo. Então, é o, é o ambiente perfeito para você aplicar a tecnologia. Então, desde o início, a visão do Pavani é de ter um processo de câmbio onde você reduz custos, reduz as dores do cliente. Toda empresa de startup que eu ficar aqui, tem um negócio legal, é quando você tem a clareza da dor que você quer resolver. Perfeito. As nossas são muito claras até hoje e são as mesmas, desde o princípio, É custo, velocidade e segurança. Perfeito. Você vai mandar seu dinheiro para qualquer lugar ou receber esse dinheiro de qualquer lugar, o que você quer fazer? idealmente de graça né? porque aquele dinheiro já é teu você Sim. trabalhou para ganhar aquele dinheiro Sim. não faz nenhum sentido você pagar muito pelo câmbio. cara a gente não acredita nisso pagar caro pelo câmbio não deveria fazer sentido porque aquele dinheiro é teu você trabalhou para ter aquilo eu deveria poder mover esse dinheiro no mundo da forma que bem lhe convier é, eu que morei internacional morei fora do país muitos anos em um países diversos Sofri com esse processo. Então, a remessa me representa. Eu entendo Perfeito. a dor do custo, da velocidade e da segurança. Então, falei do custo. A velocidade é fundamental porque você, cara, o teu dinheiro está cruzando fronteiras, né? Aí você aperta um sende aqui do lado, ou está falando com o seu banqueiro e fala: pode mandar o dinheiro. Aí passa um dia, dois dias, três dias, o dinheiro não chega no outro lado. Às vezes você uma economia de uma vida inteira. Você está mandando para a faculdade de um filho. No meu caso, foi para comprar uma casa. Eu tinha que comprar minha primeira casa fora do país, primeira casa da vida, por acaso, fora do país que eu morava lá. Mas eu não tinha o dinheiro fora do país. Eu tinha que tirar meu dinheiro e eu tinha que ganhar meu dinheiro antes. O dinheiro não chegava. Uma confusão federal. Ninguém me dava uma resposta. Eu tive que mexer vários pauzinhos. Nessa época, eu já era um executivo grande para conseguir ir nesse bancão que era o meu parceiro na época e pegar alguém grande, notável. Cara, o um dinheiro desapareceu, meu amigo. Eu preciso comprar minha casa. Minha mulher está grávido. Preciso resolver esse problema. Como que a gente vai sair dessa? A regressão online existe para que esse tipo de coisa não aconteça. É. E a última dor é a dor da segurança. Então, imagina, você pagou por uma coisa que está demorando e a verdade é que no sistema tradicional ainda dá muito pau. Falando em português brasileiro, tem operações que não se completam tem as operações que estão ser retornadas e o processo que retorno, cruzar fronteira ao contrário, nossa, é, é, aí a coisa vai ficando complexa. E, 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 o, e o cliente, mais uma vez, as economias de uma vida em alguns momentos, o investimento de uma vida para empreender fora, pagar a faculdade de alguém, todo esse é o caldo que a gente está. Então dor de preço, dor de velocidade e dor de segurança é o que a gente trabalha até hoje. O que varia é a forma de empalar esse presente, e entregar isso para necessidades específicas de cada cliente. É alguém que está usando só o site para mandar um dinheiro? É uma grande corporação que quer ter uma ferramenta, uma API para consumir da minha tecnologia sem ter que usar um website? É uma operação de comércio exterior que tem as suas complexidades de, de burocracia, de documentos que precisam acontecer? Então a gente vai mudando a forma de produtizar isso. Mas as duas são as mesmas. custo, instantaneidade e segurança. Então, esse é a remessa, um produto que entrou na sua jornada digital em 2016, a empresa começou antes, né? mas a sua vida digital 2016 para cá, a é uma empresa super jovem, a gente segue aprendendo todos os dias. Acho que a gente conseguiu um espaço ao sol para ser uma das maiores plataformas brasileiras, para brasileiros, de fazer cano. Isso nos que tem orgulho da próxima de parceiros como o Rebens, e alguns clientes e parceiros tão fortes, como é o caso do Nubank. Nossa, a gente olha e fala, caramba, depois de tudo que vivemos até aqui, que barato estar aqui. Né? Então, tem muito mais coisa para acontecer, mas eu acho que é um projeto que me representa, tenho orgulho de participar. Estou certo que vai ter ainda tem muita coisa para contar para frente.
1: Muito legal. pergunta aqui, não, não poderia deixar de fazer, né Zé? Essa tua experiência prévia aí com 3G e também de viver rodando muito o mundo assim, né? Se deslocando muito, o quanto que essa tua experiência pessoal, tanto em nível de gestão, de ter trabalhado internacionalmente, ter sofrido isso na pele como executivo, né? Quando tinha que fazer esses processos de internacionalização, como como pessoa também que tem que fazer esses processos também de remessa e, e recebimento de dinheiro e cross-border, né? O quanto que isso foi importante para o DNA da Remessa Online, né? Essa vivência, eu acho que isso é muito importante de quem está sofrendo a dor também entender qual seria a melhor forma e a melhor solução para aquela dor que, está, que ele está sentindo, né? O quanto que isso foi importante para o DNA e para o histórico do Remessa Online, Isa?
2: Foi fundamental. Não teria acontecido se eu não tivesse tido essa experiência pretérica, tá se eu não tivesse sofrido com o câmbio tantas vezes, eu não ia entender o valor que a remessa online pode ter um dia. Mas como é isso era é muito vivo para mim, muito próximo, eu falei, cara, eu não tô sozinho. Tem um monte de gente que tem esse problema. E tem um monte de gente em diversos países que tem esse problema. E esse problema sai do universo dos indivíduos e vai para o universo das empresas. Um dos grandes focos que a Remessa tem hoje e é uma grande vertente de crescimento, é atender pequenas e em médias empresas. Então, se esse problema existe para indivíduo, imagina a pequena e média empresa que tem dificuldade às né, vezes de abrir uma conta e de ser atendida no banco. Que confusão. Então, a gente tem focado muito nesse segmento de pequenas e médias empresas porque a gente vê essa dor, ela ainda é muito presente. Eu acho que a tecnologia já avançou, as plataformas chegaram onde chegaram, eu não estou sozinho nesse lugar, eu tenho concorrentes hoje, é um ambiente já duro de se trabalhar, mas a dor não acabou. Tem muita coisa para acontecer, tem produtos a serem construídos para responder bem respondido lá. Se eu não fosse capaz de entender essa dor que me representava, eu não teria visto a beleza do projeto. Eu ia assim: cara, é um lance de campo, é um lance de banqueiro aí. É uma... Não, é um lance de democratização de acesso a produtos financeiros. Perfeito. Eu estou incluindo gente que hoje não consegue usar o seu próprio dinheiro fora do país e agora vai conseguir. Ou eu estou trazendo um cara que é um desenvolvedor que pode trabalhar com uma empresa no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, que hoje não tem como receber esse dinheiro. Mas o mercado de trabalho de vários subsegmentos já está se tornando uma bolsa internacional, mas uma bolsa internacional que não tem trade. Eu sou o trade dessa bolsa, eu sou o Sim. logo dessa coisa, eu que garanto que ele oh, tá ali azeitadinho, então entender essa dor me fez perceber propósito e eu sou um cara que vive por um propósito, eu acho que dinheiro, pô, uma hora na sua jornada quando você é bem sucedido, aí você pode ganhar mais aqui ou ali, mas aí você começa a até ter negar propostas que te pagam muito, porque você quer focar no propósito. O caso da remessa foi esse, havia propostas alternativas, da minha experiência internacional, tinha um monte de empresas no Brasil que queriam usar essa experiência, puta, vem pra cá me ajudar a fazer isso e tal, projetos incríveis, com gente muito séria, mas essa conexão com a dor e a oportunidade de democratizar esses serviços foi o grande barato. Internamente a gente se chama dos né, Revolution Makers. A gente diz que a gente está fazendo uma revolução ou contribuindo nessa revolução. Qual é a revolução? Democratização de produtos financeiros, no nosso caso. No canto.
1: Uma outra pergunta encaixando aqui, Zé, que não, não posso deixar de fazer também. Foi uma transição de mercados bem distintos, assim, né? De sair de um mercado, vamos dizer assim, mais tradicional, e não de tradicional de antigo, mas tradicional mesmo, de ter tradição, né? Parte das maiores empresas, né? O, o grupo mais reconhecido no Brasil, na história do capitalismo brasileiro, e partir para o mercado de tecnologia, né? Que alguns anos atrás é bem diferente da consolidação e conhecimento que tá tendo hoje, né? Então, lá em 2016, quando vocês entraram pra parte mais virtualizada, online, de plataforma, sem dúvida nenhuma, tu deve ter sofrido vários questionamentos, tipo assim, o Zé ficou maluco, né, cara? O <risos> Zé parou de trabalhar lá pro 3G e foi começar numa startup aí que eu nem entendo o que ele tá fazendo ainda. Cara, eu, eu acho é muito sui generis essa experiência, assim, dessa, desse tipo de transição, eu queria ouvir um pouquinho como que foi aí e algumas histórias que tu tem a compartilhar aí, para quem tá passando por isso também, né? foi
2: um perrengue federal lá que falou que pode falar palavrão então vou usar o primeiro pode falar. esse foi o início foi difícil é, é, requereu uma humildade muito grande de ter que reaprender claro. isso dá tá certo, a minha formação ela é tradicional, eu fui formado no Six Sigma, White Belt Green Belt, gestão de pnl tradicional, sistemas de distribuição, revenue management na prateleira é a minha escola. Perfeito. Então, ter que vir para esse mundo digital foi um exercício de humildade muito grande para reconhecer que eu não sabia nada desse negócio. No primeiro momento, eu não entendia nenhum vocabulário. Putz, sistemas agile e MVP do... Gente, que conversa é essa? Eu não acompanhava no
0: início. E eu achava
2: que era uma coisa geracional... Cara, preciso respirar aqui, entender esse negócio, estudar, vestir as sandálias da humildade e seguir em frente. Então foi difícil. Agora, algumas coisas me ajudaram. O que, que me ajudou? Um foram ter três anos de China lá. Legal. Ter três anos de China, cara. A China tá nessa pegada digital há muito tempo. Então, ela começou primeiro, começou pelo menos uma década antes do... Talvez eu esteja exagerando, mas vai, vocês entenderam a questão. Uma quantidade de material que botou a China na frente de muitas conversas digitais que o mundo depois teve que avançar. Então, por ter vivido isso, eu, eu não era um especialista da tecnologia, mas, mais uma vez, eu entendi a dor do usuário. Eu estava acostumado a comprar tudo já no telefone, que era essa realidade da China desde 2015. Eu já era acostumado a uma sociedade cashless, e, e sem cartão de crédito, sem cash, sem nada. Tudo é virtual no que um Code do seu celular. Até comprar uma água na rua, no isopor, no velhinho ali, lá no Xangai tava dando a minha corrida, parava no celular, comprava um carro, sem dinheiro, sem nada. E eu era fornecedor das plataformas. Eu era fornecedor do Alibaba, eu era fornecedor do JD.com, então uma das grandes coisas das minhas Enquanto administrador da gráfica de Na China, foi entrar no e-commerce Como que a gente faz entrar nesse negócio Aqui, e lá o e-commerce Já estava até se desdobrando Para formatos híbridos, né? que combinavam O digital e o Brick and Mortar, os modelos Lenchaltom, por exemplo, que hoje estão sendo Copiados no Brasil pela Mercedes-Benz uma startup super legal Que por acaso potei uma quirelazinha Lá, apostando, é uma empresa investida No fundo Maia, então tem vivido três anos de China puto, ajudou demais e depois desses três anos de China, quando veio a pandemia a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, chegou a hora dos super apps os super apps vão explodir sim, eu achei que ele estava acostumado com os super apps para fazer tudo, é, e, e em inglês, em inglês ou seja, o negócio era muito versátil e muito fácil então eu estava nos Estados Unidos quando começou a pandemia eu já tinha voltado Ninguém estava vendo o pessoal discutindo delivery. Eu falei, cara, delivery era o meu projeto no Burger King. Quando eu tentei implantar isso na Postgres e ninguém queria. Os caras falavam assim: não, por que eu vou fazer delivery? A gente tem um monte de drive-thru, os americanos dirigem, eles vão lá comprar, tá tudo bem. Gente, foi uma resistência federal a fazer um projeto de delivery, dado tá? o parque de drive thrus que a gente tinha. Eu que vinha de um país pobre que nem é o Brasil, onde o drive-thru não é tão prevalente, e a gente tem uma mão de obra mais barata, o delivery que já era forte, uma questão econômica. Eu, eu conversava com o meu time, com os e gente, não é óbvio para vocês que isso não foi um ano, dois, eu falei, cara, o delivery vai acontecer? A gente vai digitalizar esse bagulho aqui e as pessoas vão ter a opção de comprar sem sair de casa, não é óbvio. as pessoas, não, não é óbvio. Esse foi um dilema do mundo real que eu vivi, que eu vi se desmanchar quando eu estava nos Estados Unidos e, obviamente, quando eu decidi voltar para o Brasil, essa combinação toda é, é, me ajudou. Mas foi difícil pra caramba, lá, momentos <risos> de certo desespero. Meu né? eu não consigo entender o que meu time está falando. Quissá ajudar.
1: Sim. Então, eu não vou atrapalhar. Não vou atrapalhar, pelo menos. Isso
2: tudo é. <risos> história
1: bonita aqui, o sofrimento tava lá. <risos> Mas eu vou contar uma, uma história engraçada assim, um parênteses aqui, né, Zé? Comentando assim, ah, porque na China cashless, não sei o quê, papá. Daí eu tive ah, acho que 2019, 2018 eu fui para Hong Kong e eu fui muito com isso na cabeça, né? Eu falei, pô, é cashless lá, quero viver essa experiência. né? Aí no primeiro dia que eu cheguei em Hong Kong eu ainda não tinha, não, ainda não tinha feito câmbio de, de alguns dólares que eu tinha levado. Era tarde da noite assim, eu Tava naquele de leg fudido, assim, já era umas nove horas, nove e meia. Eu tava bem ali no setor financeiro ali, né, de Hong Kong. Eu disse, cara, vou, vou sair vou comer alguma coisa. Vou andar na rua aqui vou comer alguma coisa. Eu tava caminhando, eu vi, assim, um restaurantezinho bem pequenininho, assim, de, de ramen, né. Deu assim, pá, é isso aí, vou comer isso daqui. Sentei, pedi, tomei uma cervejinha, não sei o quê, pá, pá, pá. Daí fui pagar a conta ali, tentando me comunicar daquele jeito, né? Por incrível que pareça, nesse restaurante, os donos não falavam inglês. Por mais que Hong Kong, uma grande maioria fala inglês. Mas ali naquele restaurante não falava inglês. E daí eu pedi a conta, puxei o cartão e a mulher ficou assim, olhando pra mim, tipo... Não, não tem cartão aqui. E eu pensei, puta... <risos> Daí eu peguei o dinheiro no bolso, assim, e olhei assim, cara, tem só dólar. E daí eu tentando me comunicar com ela se tinha alguma casa de câmbio, daí ela, ela falou assim, não, tem aqui perto, vai ali. Daí eu fui correr corri na casa de câmbio, tava fechado já, porque claro, já era umas 10 e meia assim, nesse, nesse horário. Voltei, peguei uma nota de, na época, acho que era, sei lá, 20 dólares, a conta tinha dado, sei lá, 5 dólares, eu acho. Peguei uma nota de 20 dólares, foi assim apontei, assim, é isso, né, que eu dei pra fazer. Ela pegou bola, assim, né? <risos> ela pegou assim, não, tudo bem, pegou assim, foi embora, e eu pensei assim, caralho, eu devo ter ido no único lugar e vamos
0: Kong não a cartão. A velha sorte, né?
1: <risos> foi isso, isso, foi agora, cara, acho que 2018 ou 2019, foi pouquíssimo ah, tempo.
0: Ah, eu o azar mesmo, cara,
2: porque o Kong também já foi nesse sentido. É, cara. O hoje, hoje, você pega um táxi com um aplicativo chinês do Alipay, meu, ele já cruzou
1: a fronteira. Cara, é incrível. Eu dei muito azar porque depois ali eles têm um cartão de metrô deles, que tu paga tudo com aquele cartão de metrô deles, cara. Tu, qualquer biboca que tu vai, tu paga comida, paga metrô, paga ônibus, paga a entrada de... Mas eu pensei, cara, eu dei muito azar, né, cara?
0: Mas se não tiver um perrengue, não tem história, é, né? É, tem história.
1: Tem, história. Tem, tem que ter história. <risos>
0: Zé, tu falaste ali um pouquinho sobre alguns perfis de clientes que a Remessa tem. Queria te pedir que tu explicasse um pouco melhor para quem está ouvindo. Quais são esses perfis de clientes da Remessa? Legal.
2: Eu acho que a gente tem três grandes famílias né, de, de, de clientes barra produtos né, que a gente tem. Um que eu acho que é mais conhecido do público geral, que é o que a gente chama de plataforma. Ou seja, é um website, um aplicativo que é para a pessoa se autosservir. Então, ele atende indivíduos, pessoas, como nós, e empresas até um determinado corte, que tem um produto mais padrão que consegue ali se servir. E como eu tinha falado anteriormente, esse foco em pequenas empresas é uma grande frente do que a gente está fazendo agora. Esse, esse é o é RMS que as pessoas conhecem mais facilmente e é também a maior parte do que a gente faz em termos de negócio. É a nossa plataforma. Você tem um outro grupo de clientes barra produtos, que são o que a gente chama de produtos offline. Você não precisa subir no site, você não está fazendo tudo digital, mas é uma operação de câmbio mais complexa, que o mundo digital ainda não chegou lá. Então, por exemplo, comércio exterior, fazer pequenas exportações e tal. Como é que você faz isso tudo digital? Ainda não aconteceu, esse produto não existe. Então isso hoje acontece no mundo offline. Então, alguém tem que boletar aquilo ali, entender, pedir os documentos, pippopó. Tem parte do processo que a gente já está digitalizando, então isso facilita a coisa toda. Mas não é um produto inteiro. Então, isso é uma outra família de coisas. Startups que estão tentando trazer dinheiro para o Brasil. Passaram pelo seu CIG, Money, Series, C, blá, blá, blá... Esse dinheiro tem que chegar no Brasil. Tipicamente, esse dinheiro, a originação é lá fora. Como que isso vem para cá? Essa é uma operação de capital. Pode ser de dívida, pode ser de várias formas. Eu trago esse dinheiro para cá. Eu opero o câmbio num formato mais tradicional, vamos dizer assim. E tem uma terceira frente, que é uma frente mais nova e que aponta um pouco para o futuro... Que é o que a gente está chamando de produtos de API, onde eu estou habilitando outros agentes desse mundo de fintechs, ou até não fintechs, até agentes mais tradicionais, do, do, agentes financeiros mais tradicionais, habilitando eles com o produto da remessa. Então, o melhor exemplo e o mais fácil de entender é o Nubank. Se você entra no aplicativo do Nubank hoje e aperta o botãozinho lá, transferências internacionais, e você vai seguindo passo a passo todo de onboarding, subida de documentos, quem está fazendo aquilo é a remessa lá. Então é powered by Remessa Online Como você tem Intel Inside Em vários computadores Então a gente está usando essa nossa tecnologia de campo Para fazer esse negócio ser mega escalável Via sua digitalização. E eu não preciso fazer tudo na plataforma. Como existe um processo de adquirência, de consumo de produtos financeiros. Em tantos lugares, aqueles que fazem mais sentido, a gente quer ir colocando o nosso produtinho lá. E esse negócio tem ganho bastante tração. Tem diferentes APIs que você pode fazer, mas essa seria uma terceira frente. Então, plataforma, indivíduos, pequenas empresas que vão se autosservir. Produtos offline. Startups ou empresas que precisam trazer grandes volumes ou enviar grandes volumes numa tacada só, operação de capital. E o terceiro grupo é APIs, produtos para massificação, para altos volumes, que eu estou habilitando um parceiro para fazer a mesma coisa que eu faço. Se essa não está gerando concorrência? Lembra que eu sou um revolution maker. É, é a revolução que eu vou fazer essa história da CA. Eu não vou conseguir crescer sozinho, fazer tudo sozinho. Eu adoro crescer com gente que nem o Nubank. E a gente vai fazer mais e mais negócios assim.
1: Como se fosse um câmbio as a service, assim... Zé, tá está trabalhando num, num formato que veio o BAS, veio o FAS, agora é um, um caso, vamos dizer assim. A gente
2: chama de FX as a Service. É como a gente chama, é exatamente isso. Esse é um dos produtos de API, FX as a Service e alguns outros que a gente está criando também, de, mas no geral ele está nessa família aí de effects as
1: a service. Legal. Uma pergunta que eu queria te fazer, Zé, agora puxando um pouco tu comentaste ali sobre operações, a gente trabalha muito, trazendo a minha, minha experiência como advogado, a gente faz muito esse trabalho de tanto internacionalização como de tropicalização de empresas. Vamos
2: fazer negócio online, vamos, vamos fechar uma parceria, pô. Vamos
1: fazer negócio aqui, ao vivo, agora. Vamos lá. Estamos <risos> em 12 países diferentes aí trabalhando. Mas um ponto interessante Interessante que, que a gente trabalha bastante é na captação de grana fora. Então, grandes fundos aí, mesmo que são gestoras brasileiras, constituem fundos fora, né? Própria Maia, como tu tá comentando, Red Pond, Casex, uh, Indicator Capital, Canary, esses caras todos aportam grana fora. E tem muito startup que a gente faz o flip para fazer essa captação de dinheiro fora. E a gente traz esse dinheiro, a gente não, né? Mas a startup traz essa grana para dentro aqui, porque os custos de operação tá aqui, time tá aqui, tudo mais tá aqui. E daí eu gostaria de. Explicar explorar um pouco mais esse ponto, hoje o Remessa, vocês auxiliam também a startup nessa parte de, vamos dizer assim, de despacho junto a Banco Central, documentação que precisa ser para fazer a liberação dos valores, se dá algum tipo de ofício no Banco Central vocês, vocês trabalham nessa, nessa assessoria mais tailor-made também, porque acho que grande parte da galera conhece mais o Remessa Online nessa parte mais self-service de plataforma mas conta um pouco mais dessa, dessa unidade de vocês, tailor-made de auxiliar as startups que estão fazendo essa captação, grande parte dos nossos ouvintes aqui são startups, né? são empreendedores de startups, então conta um pouco mais quais são as soluções que a Remessa tem e de que forma que vocês vão tratar com o cara, de que forma que vocês vão conduzir, porque grande parte dessa galera vai ser a primeira captação fora e vai fazer o primeiro contrato de câmbio fora e eles acabam ficando boiando aí no assunto mesmo, né, cara?
2: Exatamente, cara. E, e tem a ver um pouco com, com essa história do, do dar acesso, né? Empresas também precisam de acesso. Eu acho que pode parecer um pouco estranho você falar assim, pô, mas como assim o produto de câmbio, é um produto tão antigo? Como é que, é que é difícil isso ainda de fazer? O que é difícil é o acesso. Então, se você é uma empresona multimilionária e você tem que pegar esse dinheiro e tirar de qualquer lugar do mundo, por exemplo, para o Brasil, ou o contrário, se você é essa empresona, você não tem esse problema que a gente está falando aqui, né, Lado? Você vai ligar para o teu banqueiro, você tem lá investido com um cara um caminhão de dinheiro e fala assim, meu irmão, preciso que o dinheiro saia daqui e chegue aqui. E tem que ser antes do dia acabar. E, by the way, só vou pagar tanto. E vai acontecer. É mais ou menos como, como funciona. Você pegar uma, uma, uma grande corporação da vida, é assim que funciona. O banco está lá para atender ela, o banco vai dar um super atendimento, vai dar um preço bacana e o dinheiro vai chegar do outro lado. Não é aí que está a revolução. A revolução está no cara que não tem esse bem que não tem esses milhões investidos e não vai ter essa atenção. Exemplo, as startups. Então, quando o cara abre uma empresa hoje, ele passou um fundo, aprovou o C money, o fundo falou, falou assim, cara, toma aqui, sem unidades de dinheiro, porra, nos Estados Unidos, Delaware, tipicamente, você tem que trazer para cá. E, o trazer para cá já é problema do empreendedor. O investidor foi lá e botou o dinheiro. Agora, como que esse dinheiro chega ali para ele fazer um investimento e empreender de fato? Contratar pessoas, investir em sistemas, produtos, marketing, design e por aí vai. Esse dinheiro tem que chegar aqui. Para esse dinheiro chegar aqui, nesse montante, é aí que a gente entra. Você e eu lá, e você ajuda de um lado que não é muito diferente do que eu faço. A diferença é que eu, 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 eu fecho no um campo, então eu tenho as licenças, os parceiros com os bancos para de fato fazer aquele negócio chegar até o final, mas é onde o carro aperta é na documentação. Onde dá problema é o que essa empresa tem que ter para que essa operação seja legal. O que ela tem que comprovar para mostrar que esse dinheiro é legítimo, veio de onde tinha que vir e vai chegar onde precisa. É aí que a vida do empreendedor fica muito difícil. O cara não sabe nem por onde começar. E, e, e aqui mesmo dentro de casa eu preciso de um time de especialistas. Eu tenho um time que só isso. Então para eu uma startup, esse dinheiro que tem que vir para cá, uma das coisas que a gente oferece como serviço, e aí que a gente está muito próximo lá, é esse serviço paralegal. É um trabalho jurídico, essencialmente. Tem que chamar os advogados, tem que garantir que os contratos estão ok. O empreendedor não entende essa conversa. O cara está querendo montar um novo business de varejo, um novo business de plano de saúde. Não é o lance dele fazer canto É aí que a gente entra. Para, um, dizer para o cara o que, é que ele tem que fazer. Cara, é isso que você tem que ter. Ou fazer por ele. Em alguns casos, eu faço muito. isso a gente cara, deixa que eu mando essa documentação aqui para você. Cara, você não paga nada, você não pagar esse FIA aqui da operação. O dinheiro vai chegar lá em tanto tempo. Beleza? Beleza. A Maia é uma, um fundo que opera em parceria com a gente. nós então já fizemos isso para várias empresas do fundo. Por acaso, a Mercedes do Bairro é uma delas também, que foi um exemplo que até... Nem combinei isso, mas até funcionou aqui. É um exemplo que serve bem para essas duas
0: perguntas.
2: Mas é aí que a gente entra. Então, quando, esse, quando a gente montou esse produto, a gente, inclusive, montou com esse nome, Remessa para Startups. A gente vivia essa dor nós mesmos, só que como a gente é especialista, o dinheiro caía lá, a gente não era, não botava para cá e a gente nem sacava que tinha um produto ali aparecendo. Pavani que é um banqueiro, o que é... Isso antes do meu período aqui, mas conheço bem essa história vende essa indústria, conhece muitos agentes na indústria, e o pessoal ligando cara, estou abrindo minha empresa, preciso tirar esse dinheiro daqui e botar ali, como é que eu faço? Ah, deixa eu fazer para você, e, e assim começou a gente foi ganhando cada vez mais, diminuindo a fricção desse produto, né é, é como esses produtos se tornam mais sofisticados fazendo ele ter o mínimo de ruído possível, e a gente ganhou um espaço nessa indústria interessante é, é, é. outros plays surgiram quando a gente surgiu, a gente jogava meio, 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 meio sozinho Nesse, nesse jogo hoje tem um monte de gente pesada entrando nesse negócio uma oportunidade e de verdade o que a gente está fazendo é sim uma baita de uma revolução porque esse empreendedor ia ter muita dificuldade para trazer esse dinheiro e isso é uma das barreiras que o cara tem que conseguir vencer para ficar grande no momento que ele está grande ele cai nesse grupo que eu estava falando antes ele vai ligar para o banqueiro dele e o banqueiro resolve mas como que eu vou estar empoderando outras empresas a ficarem grandes, trazendo seus recursos para cá e usando da forma como queiram, que era o que eu queria quando eu morava nos Estados Unidos, na China, no Canadá. Eu só queria usar meu dinheiro. A empresa é minha só quero usar o dinheiro dela. Vou ajudar esse cara, entendeu? É, é aí que está a revolução, é aí que está a disrupção. É, é por isso que as dores são as mesmas. Se é uma startup, ou uma empresona, é uma empresinha ou é um cara, ou é um Zé, é custo. É instantaneidade e é segurança, o dinheiro tem que chegar, tem que chegar rápido e eu não posso pagar muito por isso. Se a gente respeitar isso e for enfiando tecnologia ali, a gente chega onde a
1: gente quer. E tem um ponto, né, Zé, que tu comentou que é bem interessante, que acaba os serviços trabalhando bastante em conjunto, né, pra, porque se a operação nasce torta, tu não vai conseguir fazer o processo de câmbio, né, ele vai bater, vai voltar, não vai ser feito porque tu precisa ter a documentação para suportar aquela operação de câmbio. Quando a gente fala nesse, nesse, nesses volumes de operação, não é simplesmente, ah, vamos mandar fazer um TED dos Estados Unidos para cá. Não é assim que funciona. Você tem que comprovar documentalmente da onde que vem aquele dinheiro, qual é a origem daquele dinheiro, para onde que ele tá indo, por que que tá acontecendo isso. E muitas vezes tu tem documentação e, eu, e isso é interessante porque isso não acontece só com, com startups aqui. No final das contas, a gente preservando nomes, obviamente, mas a gente trabalha aqui com grandes empresas globais de tecnologia e muitas vezes o telefonema para o banco não vai resolver. Por quê? Porque a operação nasceu torta, a documentação tá torta, tem que voltar desde da origem, né? Uh, refaturar toda a operação para daí sim conseguir fazer essa operação de câmbio. Então, essa, essa assessoria é super importante do lado uh, de quem está fazendo um câmbio em conhecer de que forma que a operação tem que ser feita. E eu acho que isso é uma grande vantagem que vocês estão demonstrando aí, né? Pô, eu sou uma startup, eu passei por isso, eu sei como faz para trazer uma grana oriunda de um investimento, de um safe, de um convertible notes lá americano, de que forma que isso tem que passar para cá, eu sei como fazer isso. Porque eu já fiz para mim, fiz para outros. Então, né, vamos alinhar junto com, com, com os outros assessores aí para as coisas funcionar E isso é bem, é, é bem importante para o ecossistema a gente ter players específicos que entendam exatamente como isso tem que funcionar. Bem, bem legal mesmo.
2: Exatamente. Cara. É um mercado que não, não dá para ter amadorismo. A gente está falando de dinheiro cruzando fronteira, a gente está falando em contratos com o Banco Central, a gente está falando em auditorias do Banco Central, a gente está falando em auditorias da Receita Federal... Gente, é um negócio muito sério. Eu estou falando aqui num tom jocoso, porque a vida tem que ser divertida. Mas esse é um trabalho muito sério. E, 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 e no ecossistema, como você falou, impacta muita gente. É um trabalho para especialista. Então, parte do meu desafio aqui é ter a humildade de me cercar desses especialistas e administrar a companhia. Mas eu preciso de um exército de especialistas para fazer isso acontecer. Então, seja na plataforma ou nessas operações mais customizadas, né, por trás... Você está sempre atendendo a uma legislação. Então, é essa parte que talvez fica difícil né, de quem não está nesse jogo, né? Cara, por que, que tem tanta tecnologia aqui atrás e tanto cruzamento? E por que, que é tão tecnológico? Cara, é porque eu tenho que atender uma porrada de leis. Cada transação é um contrato de câmbio que está lá no Banco Central. E não teve papel. É, 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 é zero um voando para lá para cá, papapá, papá, 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 e no final do dinheiro sai daqui, chega aqui, o Banco Central deu o joinha, e, e, os impostos foram pagos, a Receita Federal está feliz e a vida continua. Então, é, é, essa confusão toda que eu falei, gente única e exclusivamente por seres humanos, checando papéis, checando tabelas e tal, é onde você abre muito espaço para erros. Então é aí que a experiência começa a se deteriorar, operações não são completadas, ou demora mais do que precisam. Então, o papel da digitalização é de garantir uma consistência uma escala para esses negócios. É um game de especialistas. Então, tem sempre que se tomar muito cuidado. Qual é a plataforma que você está usando para mandar o seu dinheiro? Para quem que você está confiando? Seja o um câmbio propriamente dito, como o um trabalho que você faz, olha, de dizer para o cara o que ele tem que fazer. Então, esse é um jogo técnico. É com assim, tecnologia com mais ou menos user-friendly platforms. Não importa. No final, é um contrato de câmbio. No final, você está cumprindo legislação de múltiplos países para fazer isso acontecer a contempo.
1: Isso né, é o nível máximo da sofisticação. Né? Porque tu pega algo super complexo. e Aqui, vamos dourar a pílula, né A, a legislação até temos aí um marco legal de câmbio que a gente pode discutir aí, que está tá, tá se debatendo. A gente tem uma operação super complexa que trabalha no mínimo com sempre duas legislações distintas, país de origem e país de destino, e que vocês trabalham de um jeito para que para o usuário final seja um clique no botão. Mas por detrás existe uma complexidade gigantesca de operar isso e isso é uma sofisticação ah, muito admirável, né? Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
0: Eu quero aproveitar esse momento que a gente está falando sobre a segurança, sobre tecnologia, para perguntar uma coisa para o Zé, de uma tecnologia que se fala muito, e principalmente quando a gente fala de fintech, fala de dinheiro, que é o blockchain. Zé, essa tecnologia, ela melhora a segurança? Vocês usam? Conta para nós um pouco.
2: Legal. Esse assunto está na moda, né? Todo mundo gosta de falar agora de blockchain, cripto e tal. Como... Entendido ou não... Tá todo mundo falando do assunto. Sim. É. Por isso que é importante, sempre que você chega num lugar desse e não remessa, isso não é igual. Às vezes você usa jargões em excesso e faz a conversa ser extremamente complexa. Mas como é que eu vejo a, a utilização do blockchain? A utilização do blockchain nada mais é, na minha cabeça, do que você colocar computadores para fazerem trabalhos de validação que são repetidos, repetitivos em alta escala. Aí você pode criar um vocabulário mais bonito, mais feio para isso, chamar de outro nome. Mas no final o que está sendo feito ali é um processo de validação, um processo de checagem de etapas, utilizando uma tecnologia que chama blockchain. Vai fazer nos bloquinhos lá, que seria aquele sério zonas que vai validar aquele negócio. Se você ver sobre essa ótica, é mais uma etapa de digitalização, como a gente faz com o enriquecimento de bancos de dados. Em vez do cara me ligar, me passar o um CPF, fazer o copiloto, eu vou ter uma máquina e uma, uma inteligência artificial que vai tirar esse peso do cliente. E quando ele botar o nome do CPF, eu já carreguei a história da vida do cara financeiro ali na minha base. E consigo habilitá-lo a operar ou não, dependendo daquilo. Mas se encheu o saco do cara. Eu vejo o blockchain de uma forma muito semelhante, Eu cara? é uma ferramenta faz alguma coisa. O que é esse alguma coisa? É validação. O que eu estou ganhando com isso? Diminuição de erro e aumento de escala. Eu estou botando os computadores para fazer um esforço que é repetitivo, enquanto que eu uso todo o capital intelectual da remessa assim, dos nossos seres humanos incríveis para criar, criar os novos produtos, imaginar o novo produto. E o que a gente puder tornar repetitivo, deixa a tecnologia fazer o seu papel. É um pouco como eu vejo a questão do blockchain tentando transformar uma história longa num negócio pequeno. Então, a gente é parceiro, por exemplo, da Ripple. A Ripple usa a tecnologia de blockchain para fazer isso aqui que eu estou falando e permitir que as operações sejam validadas mais rápido, cheguem onde precisam chegar mais rápido e criar ali um padrão de dados que é lido de forma correta por uma rede de, de agentes e computadores maior. Então, está no ambiente da confiabilidade, está no ambiente da escala, está no ambiente de diminuição de variabilidade, é onde o blockchain entra. Mais uma vez, tentando tornar curta uma história longa e com jargões não muito técnicos é onde a gente vê o valor disso. E isso é a nossa essência, como você falou. É o limite da tecnologia, o limite da digitalização que a gente está o tempo todo tentando chegar. Tira o trabalho do ser humano. Tira esse problema das costas do consumidor. O que for possível resolver por processos que a máquina repete por você, vamos usar o ser humano para ser humano. Criar Relacionar, imaginar, conectar. Então, é, 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 essa, é assim que eu vejo o blockchain.
1: Muito legal. E Zé, agora eu vou pegar uma carona nessa, né, nesse, nesse assunto e vou dar uma pirada aqui, tá? Talvez tu fale, pô, o cara é meu, 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 meu dodói da cabeça agora. <risos> mas parte que eu debatia muito aqui, a gente trabalha muito com o principal mercado hoje dentro do, do nosso escritório, é a parte de compliance e fintechs, assim, né? Então, é um mercado que a gente tá desde o início aí trabalhando. Então, discuto muito com colegas aqui, empreendedores e tudo mais. E eu sempre batia na tecla um pouco que não ia demorar muito para a gente começar a ter blockchains estatais, né? E que isso ia influenciar muito o mercado de câmbio quando a gente tivesse uh, blockchains estatais. E daí eu tive a oportunidade de estar na, no anúncio, desculpa, eu não, nos dois sócios tive a oportunidade de estar no anúncio do Roberto Campos quando ele anunciou o Real Digital. E, e daí eu voltei, né? Falei, ó, vocês falavam que eu era doido e que isso não ia acontecer? Eu falei, ó, tá aí, ó, a blockchain estatal, né? E daí eu piro um pouco mais no assunto quando eu falo que, cara, não vai demorar muito para que essas blockchains estatais elas sejam conectadas entre elas e isso vai ter uma modificação muito importante de como vai ser feita as operações de câmbio, né? E daí pensando, quando a gente tava falando ali, não, de documentação, eu, eu, eu falo também que eu conecto com outra parte, que isso vai abrir um mercado gigantesco para smart contracts, porque a partir dessa medida que tu vai ter smart contracts, que podem ser gatilhos para operações de câmbios, que depois que validadas vão acontecer dentro das blockchains, entre essas blockchains estatais. Tu que é o cara da área aí, que trabalha com isso, qual é a tua visão um pouco dessa doideira toda que eu tô falando aqui? Se tu acha assim, não, lá tá está viajando a maionese ou não, cara. Eu acho que tem um futuro aí mesmo e a gente está prestando atenção nisso.
2: Eu acho que você não tá viajando na maionese. Eu acho que você tá simplesmente porra, projetando um negócio que já tá acontecendo em certa medida é... e que depende do apetite do governo ou de cada segmento do governo de ir para esse negócio, que eu falei, de segurança, diminuição de variabilidade aumento de eficiência e, e, e democratização dos serviços. No geral, esse é o interesse do governo que está sempre lá. O governo está a serviço da sua população. Então tudo que ele quer é prover melhor os serviços. Às vezes a gente critica o governo, mas as intenções, eu não tenho dúvida que na é sua maioria são essas. E a gente vê Esforços reais nesse sentido. Então, o real digital é uma conversa que está um pouco nova ainda. É um, acho que a gente precisa chegar lá para responder essa questão. É só a gente olhar, por exemplo, a quantidade de inovações é, é, regulatórias que estão acontecendo nos últimos anos e culminando com o, marco, o novo contrato legal do câmbio agora em janeiro.
1: É é, e o Brasil, o Brasil é referência mundial em infraestrutura financeira, né, cara? E a gente esquece disso, né? Quem trabalha na área sabe o quão, tudo, trabalha vendo várias infraestruturas distintas, posso dizer com um pouco de tranquilidade que tu olha pro Brasil e fala assim, puta, não é tão difícil trabalhar no Brasil na verdade, né cara? Não é isso? Esse ambiente nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais complexo. Os sistemas
2: legados são mais complexos. Você tem cheque voando para lá e para cá, papel cheque voando para lá e para cá. Não demorou para entender quando eu fui para os Estados Unidos por que, que tinha todo cheque. É uma questão histórica. O Brasil também tem uma questão histórica de por que é tão tecnológico. Período de, de alta de inflação. Tem muita gente que não viveu isso. Eu, eu vivi ainda no 43, antes que vem a pergunta. Então eu vivi o período, o período de hiperinflação, onde você eficiência tecnológica para ganhar dinheiro no dia, no overnight, para conceitos que nem existem mais, foram o motor do investimento do sistema financeiro em tecnologia. Então, a história brasileira de desenvolvimento tecnológico é uma história de bancos. Foram os bancos que puxaram essa fila. Né? E esse negócio agora está mais descentralizado com as fintechs. E o governo... Você está botando lenha nessa fogueira, facilitando a vida e olhando para a regulamentação e de verdade questionando, Pô, dá para ser melhor? E dá! Então, eu acho que para responder um pouco da tua pergunta, né, como que o, o, o governo entra nessa? Entra tendo maior ou menor apetite de prover melhores serviços para a sua população, que é a cabeça de uma fintech. Eu vou usar mais ou menos essa tecnologia dependendo do meu apetite, disponibilidade, capacidade de prover melhores serviços. O que tem acontecido nos últimos anos é muitíssimo encorajador nesse sentido. É, é, você vê um movimento consistente e material, de, é, é, não é simplesmente desregulamentação mas uma regulamentação mais inteligente, que permite que você faça uma operação ano, uma primeira em um valor que não é exorbitante, com poucos documentos, já entrando aqui agora na questão técnica do marco regulatório, e que me permite que eu vá conhecendo esse cliente ao longo do tempo e habilitando ele a fazer operações maiores, mas eu não travo o processo. Até pouco tempo atrás, você travava o processo na origem. Você recebia seus clientes aí em minha live, e falava: assim, cara, o negócio não vai andar. Se você não resolver isso aqui, se você não tiver esse esse, 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 esse documento, esse dinheiro não vai chegar no Brasil. Hoje, muitas das coisas que você antes falava, não vai chegar, hoje chega, mas chega uma parte. E aí você vai conhecendo o cliente e vai chegando o resto, ou seja, a, o, 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 o ambiente regulatório brasileiro está se sofisticando numa velocidade muito legal. E isso que você falou de puto não é simplesmente uma TED e tal, não é ainda, né? Mas a gente está muito perto de chegar nesse negócio. A gente está muito perto de ter algo um onde a experiência é o Pix Internacional. Eu, em poucos meses, eu vou ter a maioria das minhas operações acontecendo em menos 15 minutos. Em muito poucos meses. Vai acontecer esse ano. Vai acontecer esse ano. Então, se numa ponta eu tenho o Pix, numa ponta eu tenho o Pix, no meio do caminho, eu tenho um processo tecnológico que é quase instantâneo. E na outra conta, eu tenho um meio de pagamento que também é veloz. Eu não tenho o Pix nos Estados Unidos, mas eu tenho outras coisas. E eu estou fazendo parcerias com o Citibank, de blá, 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 blá. Uma série de caras, ou a gente financiou, ou a gente tecnológica, para ir cada vez mais o quê? Importando esse tempo. Então, o Pix Internacional vai ser uma realidade muito. Em breve. Não vai chamar Pix, mas né? vocês entenderam o ponto aqui né? Você apertar o um botão e esse dinheiro chegar lá em 10 minutos, a gente está muito perto disso. Tem algumas operações, na verdade, de eu, eu me colocar de forma correta. Isso já existe na remessa com milhares de operações todo mês que são assim o que eu não consigo ainda é fazer isso para todos os meus clientes e é lá que eu vou chegar então em muito breve esse negócio vai ser um com manteiga do, do, da minha operação todo mundo vai ter essa expectativa de fechar rapidinho o dinheiro chegar lá abaixo do um, então isso vai acontecer e só vai ser possível porque o cálculo regulatório, a atuação do governo, dos agentes do governo sobre a regulação tem sido, na minha opinião muito louvável a gente é, é super welcoming O eles é super desejoso é, recebe bem essas mudanças que têm acontecido porque elas têm sido muito para o mercado, estão ampliando o mercado, gerando valor possibilitando outros empreendedores de entrarem nesse, nesse lugar e gera comércio. O Brasil tem uma vocação exportadora, não precisamos discutir o porquê, está lá, é, é, é o que a gente é. Então, facilitar o trade internacional é, é um papel que é fundamental para nós, a gente do sistema e o governo no que ele compete. Eu estou feliz com o que eu tenho
1: visto. Muito bom, eu também tenho essa, essa mesma visão e acho que quem é da área tem uma visão muito semelhante à nossa, que a gente já teve a oportunidade de conversar com o Ebanks também, eles têm essa mesma visão, o Warren também tem a mesma visão e por aí vai. A gente teve vários parceiros também que que a gente conversa e está tendo essa visão muito otimista do de como esses entes regulatórios, principalmente ali Banco Central, CVM, tá, também está entrando nessa mesma nessa mesma escola que o Banco Central construiu dos últimos cinco anos para cá e tá, tem evoluído muito. Zé, pra gente chegar aqui aos finalmente do nosso episódio aqui, pô, Precisamos foi... liberal Zé. Claro, né? <risos> Trabalho em vários fusos diferentes aí, né, É difícil ficar... É
2: um prazer, tá ótimo, tá ótimo.
1: Mas cara, quero te agradecer muito aí. Foi um grande bate-papo, foi super elucidador aqui. Tenho certeza que a galera vai adorar aí também. E te convido aí para deixar o recadinho final para quem tá nos ouvindo. Seja recadinho pessoal de, de né quem quiser conhecer mais sobre Zé, quem quiser mais conhecer sobre Remessa Online tá por ti aí, cara. Tá tá um espaço agora teu aí para tu se despedir e deixar o teu recado final aí para galera. Ah,
2: mas importante é agradecer vocês. O pessoal lá, crítico, conversa legal para caramba, tô tempo todo falando pra alguém mercado. Essa aqui foi uma conversa super prazerosa. Pô, contem comigo para fazer a próxima, no tema que, 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 que quiserem, desde que eu seja competente o suficiente para falar sobre. O que eu deixo aqui é para o pessoal que tem o um mínimo de necessidade de, de produtos de câmbio. Façam um bebezinho de casa, chequem o site da remessa, conversem com a gente. A gente entende que esse é um mercado novo que está crescendo. E às vezes eu vejo pessoas super próximas de mim que nem sabem o que eu faço. A minha irmã, outro dia, me procurou. Não, porque eu tenho que fazer isso com o meu dinheiro, tenho que importar, não sei o que falei, Pô, isso é o que eu faço, caramba. <risos> Demorou um tempo para me ligar. Vamos entrar aqui na plataforma resolve essa merda e aperta do botão. Então, tem, tem ainda um, uma, 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 uma pseudo percepção de complexidade que, para muitos produtos, já caiu. Para muitos produtos, você consegue fazer esse negócio já sim. Se você perder o medo da tecnologia e fazer o mínimo de investigação, a realidade é um dos caminhos para isso. Então, o que fica de recado aqui é: qualquer pessoa, qualquer empresa que precisa de produtos de campo, dê uma olhadinha no, no que a gente tem entre em contato com a gente, as empresas grandes também, então como eu falei a gente está fazendo uma série de APIs estão indo para bancos, estão indo para corretoras estão indo para empresas que
0: tradam é, qualquer tipo de, de, de trade internacional, de commodity internacional é, então, e o trabalho para pequenas empresas,
2: a gente tem um leque de produtos, a gente se orgulha de ser uma das únicas plataformas de brasileiro para brasileiro e a gente é o algo mais próximo que tem no Brasil de um one stop shop para câmbio. hoje você não tem alguém igual a remessa Onde você, sendo um indivíduo, sendo uma pequena empresa, sendo uma empresa grande, sendo um importador ou um exportador, e você consegue em um lugar só resolver os seus problemas. Então a gente carrega um portfólio muito interessante que atende a maioria das dores atuais do câmbio. Então, para quem tem necessidade de câmbio, procurar nessa. Tem negócio que a gente pode fazer
1: junto. Maravilha. Então tá, Cris, com esse recadinho final aí do Zé, vamos chegando mais ao fim de um episódio aqui do Startup Life. Espero, Espero... te ver mais vezes por aí. Uh, é, agora tem que me convidar, agora eu sou convidado. <risos> né? Se não,
0: eu vou convidar o Zé para apresentar
1: não, comigo. Não, quando o Zé <risos> participar, tu pode me chamar que eu vou participar com certeza. Não, <risos> vou convidar ele pra roubar outro lugar. Ah, boa, boa, boa. Maravilha então, pessoal. Então, quem tá nos vendo aí até o próximo episódio e quem tá nos ouvindo, nos ouvimos no próximo episódio. Tchau.